0: Det händer rätt mycket Jag tror att redan i första I första storyn med första doktorn Så försöker han mörda en caveman Med en sten Han försöker slå in huvudet på dem Han blir stoppad men han är på väg dit
1: Aha. <laughs> okay. Aha, jag har verkligen Mer blodig förr i tiden
0: mm. äh, Lite så
1: Jag <laughs> är chockad.
2: Välkommen till Dr. who en podd där vi går igenom nya Dr. Who-avsnitt för avsnitt. Idag ska vi prata om avsnittet School Reunion som är det tredje avsnittet i andra säsongen. Ni får gärna kolla på det innan vi ska prata om det. Eh... Eller innan det... du lyssnar. Innan du lyssnar, <laughs> <laughs> precis. <laughs> innan du lyssnar. Det blev lite hackigare, vi säger avsnitt väldigt många gånger. Så jag ville... <laughs> ja. <Just det. laughs> Därför. Vi som pratar heter Malin och Elin och intromusiken är gjord av Allan Näslund. Yes. Och Elin, kan inte du berätta lite om Skull
1: reunion? Ja, det här underbara avsnittet är, eh, ja, det ska jag berätta om. Eh, vi befinner oss i en skola i nutida London, alltså 2006, nutid i serien. Och där har doktorn blivit lärare och Rose har blivit matant i skolans kaféteria. Den här rektorn på skolan heter Mr. Finch och han är spelad av Anthony Stewart Head som många känner igen från Buffy. Han har fått mycket beröm för sina framgångsrika metoder som gjort att eleverna har förbättrat sina prestationer väldigt mycket. Men någonting är förstås på tok. När journalisten Sarah Jane kommer för att göra ett reportage börjar saker och ting hettas upp. Det visar sig att rektorn och en stor del av lärarstaben egentligen tillhör den utomjordiska rasen krillitaner. Säger jag det rätt? Jag tror det. Ja, det. det Krillians. <här> och att de använder barnen för att försöka knäcka en kod som kan göra dem till kungar över universum. Och nu vilar alltså universums öde i händerna på doktorn, Rose, Mickey Smith, Sarah Jane och en liten plåthund. Wow! Mm. Mycket som händer. Många karaktärer. Det är många som är med mm. i det här
2: avsnittet. Jag
1: mm.
2: Och särskilt så är det ju Sarah Jane som är den stora liksom, eh, stjärnan i det här avsnittet kan man väl säga. Ett ja. återseende. Eh, Sarah Jane är ju en, en person som doktorn har resit med tidigare. Gamla duften. Precis. Och vi har ju faktiskt inte, eftersom inte vi har sett gamla doktor, har ju inte vi jättebra koll på Sarah Jane och hennes historia. Eller vi har inte alls koll på det, eller hur? Mm. Mm. Så, Nej, inte duck. Men vi tänkte så här. Ja, ska vi ha ett helt avsnitt om Sarah Jane och prata om hur, hur, det, liksom, hur det funkar att ta in en gammal karaktär i nya Who. Vem är hon? Vad är hennes historia? Kan vi göra det? Och sen, det är klart att vi kan, för vi är ju äh, jättebra. <laughs> Men <laughs> vi tänkte ju då att man skulle kunna ta med sig någon som faktiskt kan mycket om Sarah Jane. Precis. Och sagt och gjort, vi har bjudit in en, riktigt, äh, en riktig Dr. Who-fan äh, och Sarah Jane-expert som heter äh, Karin Mikkos. Äh, som vi har träffat via Facebook-gruppen Svenska Whoviens- som är en jättekul grupp på Facebook om man gillar Dr. Hu. Och vi har helt enkelt haft ett litet samtal med Karin om Sarah Jane. Så vi tänkte att vi kör det nu i podden. Och sen så fortsätter
1: vi att prata lite själva efter det. Precis. Så varsågoda. Nu ska ni få höra vårt samtal med Karin.
2: Harin, du är ett eh,
0: Sarah fan Ja, det stämmer jättebra Jag älskar Sarah Jane.
2: Men hur kommer det sig? Hur upptäckte du Doctor Who? Uh,
0: Doctor Who så upptäckte jag 2013 För att jag och min mamma var i London Och vi satt på hotellet på kvällen Och ville titta på tv på BBC Och det var 50-årsjubileumet av Doctor Who just då i november 2013 Så de hade en dokumentär om Doctor Who på tv Som vi tittade på och vi var så här wow Vi måste se den här tv-serien oh. Så sen så vi, åkte vi hem Och såg den med resten av familjen Och blev fast
1: ja. Det var kul, så det var en familjegrej mm, precis. Hela familjen blev fast ja, Vad var det med den här dokumentären Som lockade Alltså det var verkligen så här: för att
0: De hade intervjuat alla möjliga Gamla skådisar, nya skådisar Och liksom producenter och alla möjliga människor Som hade jobbat med det Och man märker att man märkte liksom att de älskade serien Precis lika mycket som Alla de som tittar Att det fanns liksom en genuin kärlek Även för någon som var med för 40 år sedan De älskade fortfarande serien så mycket mm. Så det kändes väldigt speciellt
1: Mm fint Alltså det, det, är så, det är nog svårt för oss som svenskar att förstå Hur stort det där är i Storbritannien
2: mm.
1: Eller för mig i alla fall Verkligen Nej, Det är jättestort
2: Ja uh, jag hade ju aldrig heller hört som om, Dr. Ho. vi har sagt flera gånger i, i poddens historia att jag såg det här när jag var liten på TV-tusen och det var bara någon så här, det är så himla dåligt, ta bort det känslan. Inte kunde jag veta att det skulle bli en Dr. Who-podd om några senare. Men du började kolla sen då, när du kom hem. Jag Hoppade du direkt in i nya Who eller gamla Who, eller hur gjorde ni?
0: Uh, vi började ju då från nionde doktorn med nya Who, fast vi började från börja med nya Dr. Who då. Mm. Uh, och, det var, och sen så gick vi liksom, tills vi kom i kapp i princip. Och nu är mm. vi i kapp och tittar på det som är med trettande doktorn. Mm.
2: Uh,
0: och när det gäller Sarah Jane då så Var det en annan story i sig För att hon har, fick ju en egen Spin-off-serie efter den episoden Sarah Jane Adventures Och den gick på barnkanalen Typ 2008-2010 mm-hmm. eller någonting
2: Jaha, det hade jag ingen aning om
0: Jo, så jag såg den serien Innan jag såg Doctor Who Och när vi kom till den episoden Så dök ju Sarah Jane upp Och vi var så här, men vänta, det är ju hon från den här serien vi såg När vi var små Och liksom Allting gick ihop sig. Och vi förstod hur det hängde ihop. Mm. Och det var mm. riktigt kul. Cool.
1: Och kan du inte berätta lite om Sarah Jane. Alltså den serien. Spin-off-serien. För jag har inte så bra mm. koll på vad som händer i den. Är det liksom att hon. För hon är journalist eller hur? Är det ja, precis. hennes att hon undersöker mysterier eller vad händer?
0: Alltså det som är är ju att det blir i princip. Som Doctor Who fast Sarah Jane är doktorn. Så att hon går vidare och hon är. Och hon är en grävande journalist och hon, journalist, hon undersöker mycket ofta så drar som till just så här Oförklarade events och saker Där hon tror att det finns aliens involverade Och sen liksom tar hon hand om det Och slåss mot aliensarna Och fixar vad det är nu som har hänt Precis som doktor skulle göra Och hon har några tonåringar som hon har som sina companions liksom, Som hjälper henne med det här Och det är liksom Det är seriens princip Så det är samma sak som doktor huvudfast är med Sarah Jane och hennes companions
2: Mm. Hur gammal var du när du såg det?
0: Alltså jag, bo, jag, bo, jag måste ha varit kanske typ så här 7, åtta upp till tio år någonstans där
2: liksom. mm. Mm. T- För jag tyckte, En sak som jag tyckte var ganska svår med att börja titta på doktor, då var Det var att det var lite så här pajigt eller vad man ska säga med utomjordingarna. <laughs> eller ibland <laughs> att det är så dåliga specialeffekter i... Eh, alltså det tog ett tag att vänja sig vid det och nu tycker jag att det är roligt såklart. Men alltså, är det så i Sarah Jane Adventures också? Att det är mycket konstiga utomjordingar eller?
0: Det är en hel del konstiga utomjordingar i Sarah Jane precis som i Doctor Who. Men det är inte mm. liksom det här att de reser till olika planeter eller sånt där. Så mm. det är mer liksom... Då, Aliens kommer till jorden och hon träffar dem på jorden mm. Så Och Sarah Jane Adventures är också mer Den är ju, var ju riktad till barn som en barnserie Liksom mm. Så den är ju lite snällare än Doctor Who i många avseenden
2: mm. Just det alltså jag måste ju kände, Jag kollar ju med, på Doctor Who med min dotter nu. Hon är tio. Men jag känner att vi måste leta upp Sarah Jane
1: Adventures också Verkligen Ja jag rekommenderar det det som du sa där Karin om eh, att det är liksom som att Sarah Jane är doktorn. Jag hörde det när jag liksom gjorde lite research inför den här podden. att eh, Det är många som säger att det har redan funnits en kvinnlig doktor alltså innan den trettonde doktorn. Eh, eller tolfte doktorn nu. är. Eh, nej men gud, var är vi? Trettonde doktorn är det <laughs> Jag glömde helt bort Peter <laughs> <laughs> um, men att det här ändå är liksom det, här, det är inte första gången för att Sarah Jane ba, Har varit som doktorn redan Innan liksom har varit doktor
0: Vad ja. tänker du kring det? Alltså det är väl sant Till en viss del, om man tittar på Sarah Jane Adventure, Så är det ju verkligen så Om man tittar mer på liksom hennes roll I serien så kan man diskutera det Men jag förstår varför folk känner så Verkligen mm. mm-hmm.
2: Men hur skulle du beskriva alltså, Vem är Sarah Jane som person? Vad är hon för person? Helt enkelt.
0: <laughs> alltså hon, är en, hon är en väldigt stark och självständig liksom eh, person. som Hon gillar inte att bli åtsagd vad hon ska göra utan hon vill göra det som hon vill göra. och Hon, hon är en grävande journalist. Hon tycker det är väldigt spännande att liksom ta reda på varför det händer saker. Vad är det som händer? Och, så. Eh, och hon är väldigt viktig för henne med rättvisa och liksom att de som behöver det får hjälp och att man är rättvisa. Och det är väl därför hon har dragit journalistyrket också. Um, och ja, så hon är, Och det är så hon är. Och liksom när hon är på andra platser så försöker hon hjälpa Aliens väldigt mycket och så. Hon bryr sig väldigt mycket.
1: Mm. Det låter väldigt mycket som, som doktorn på sätt och vis. Eh, eftersom han är ju också. Han vill ju också hjälpa ofta.
0: Ja, alltså det är väldigt mycket som doktorn liksom. Hon är väldigt lik honom på många sätt. Och det är väl därför också det här som vi pratade om tidigare med att vissa ser en lite som en kvinnlig doktor. Att hon är mycket som honom. Och mm. har samma liksom motivationer och drivkrafter.
2: Men hur var doktorn och Sarah Janes relation då? Skulle du säga?
0: Alltså, det, de hade ju en väldigt... Äh, Jämlik relation För att hon liksom lät sig inte Domineras av doktorn Utan hon liksom stod Stod emot honom Och tid, särskilt och tidigare i Doctor Who Innan Sarah Jane kom in i serien Så hade det varit väldigt mycket så Att det hade varit den här dynamiken med en yngre tjej Och en liksom eld, Doktorn var en äldre man och så var det den här yngre tjejen Som hängde på honom då Så att han hade haft väldigt mycket en så här Faderlig roll eller en liksom beskydda roll Mm. Och Sarah Jane var mer självständig och kunde ta hand om sig själv. Så de var mer jämlika och drev varandra. Mm.
1: Mm. Och eh, hon, visst har hon varit med både... Hon, hon var kompanion till, till två doktorer. Till olika, två olika doktorer. Hon var med ja, tre doktorer. Ja,
0: precis. Hon var den sista kompanionen till tredje doktorn. Och sen så blev han fjärde doktorn. Och då var hon första kompanion till fjärde doktorn. Så att hon var inte mer särskilt länge med tredje doktorn. Jag tror att det var Ed kanske två stories, men sen en längre bit då med fjärde doktorn. Men det stämmer. Mm. Mm.
1: Mm. Men som i den här serien eller i här avsnittet av School Reunion, då um, det finns ju väldigt många känslofulla fulla, känslofulla <går> scener tillsammans med doktorn och Sara Jane. Och hon säger ju vid något tillfälle för han frågar henne ja, har det någonsin varit någon särskild man i ditt liv eller någonting och då säger hon att det har funnits en och jag reste med honom mycket men han var svår att följa så det låter liksom som att det beskrivs ju lite grann som att det skulle vara någon slags kärleksrelation men hur ser du på det? det, Var det så? Hur funkar det? Det Jag
0: jag skulle säga att det var var lite hintat på den typen av relation att de, de var väldigt Väldigt nära varandra och dokt- doktorn höll av Sarah Jane väldigt mycket och hon höll av honom väldigt mycket. Det var liksom hintat på mycket av en eh, kärleksrelation redan i liksom klassiska Doctor Who även om det inte var uttalat. Och sen i nya Doctor Who och även i spinoffen sen så har de pushat liksom ännu mer på det och eh, tryckt ännu mer på just det som man ändå kan ana i klassiska Doctor Who.
2: Vad tycker du om det då? Tycker du om ska han? Romantisk relation. Det är väl lite, alltså, vi ofta, alltså, det är en sak vi återkommer till i podden att vi är inte så förtjusta när doktorn och eh, vad man nu reser med, ja Rose här är ju hittills som vi har pratat om, men när de, liksom, ja, när, Rose, när de, när de har en, de verkar ha en kärleksrelation helt enkelt. Vad tycker du?
1: Ledande fråga. <laughs> ja, men alltså, jag, jag gillar det väldigt mycket
0: och jag tycker att man ser det väldigt. Jag tycker att det är också jag har sett mycket ut i fandomet, Att många tycker verkligen att de är Ett jättebra par Och om, om man vill ha någon kärleksrelation Så är det en, det är en av de liksom, kärleksrelationer Mellan doktor och companion Som man verkligen uppskattar Och jag tycker att är, de är jättegulliga tillsammans Jag gillar det verkligen, det är, jag älskar det mm.
2: Men vilken doktor är liksom Hennes doktor då skulle du säga Är det fyra? Ja. F- ja.
0: ja fyran, jag skulle säga att Fjärde mm. doktorn Tom Baker Det är hennes doktor mm. verkligen Och de hade den här Ursprungliga relationen Och hon var med honom just från början För att han regenererade och blev till fjärde doktorn Och hon var med från början Så att jag skulle säga mm. att det är hennes doktor
1: mm. Men vad hände egentligen där eh, När hon blev, när han lämnade bort henne Lämnade av henne på fel ställe I Aberdeen <laughs> långt från 60 mil hemifrån Vad hände
0: där? Alltså det som hände var ju Att i den sista Slutet på den sista episoden så doktorn fick ett meddelande från, från sin ras Från Time Lordsen, Att komma hem till sin hemplanet Och han kunde inte ta med sig Sarah Jane Till sin hemplanet uh, Och så då sa han ju liksom att nej men Jag lämnar av dig så kan du vänta här Så kommer jag tillbaka sen mm-hmm.
2: Och han lämnade
0: av henne uh, På fel ställe då Och sen så gick de vidare Och en annan companion Och liksom en annan storyline Och karaktären kom inte
1: tillbaka Hårt. Mm. Ja Vad lägga bakom det här. Var det liksom att BBC ville byta ut Companion? Var man trött på Sarah Jane? Eller ville hon göra något annat? Eller var det bara historien skulle vara så här? Eller vi fattade inte riktigt.
0: Alltså, jag är inte helt säker Men Sarah Jane eller Elisabeth Sladen hade ju varit Companion ett ganska långt tag vid det laget. Så att nu hade fjärde doktorn en väldigt väldigt lång. Tid som doktor, så de han med ganska mycket ändå Men han, hon hade ju varit ett tag Så jag gissar att det var någon kombination Av att man kände kanske att det var dags Att hon kanske kände att det var dags Och att det liksom Serien behövde röra sig framåt Och även om hon var en populär karaktär Så bestämmer man sig då för att försöka Gå vidare med en ny karaktär
2: hmm. Sen har jag förstått Jag har inte sett gamla ho hu- Ännu <laughs> Men eh, att då var man, la man inte så mycket energi på att liksom försöka förstå hur companionserna eller fullhetslagarna kände och hur de påverkades av doktorn som ja ja, men just där, hur är det att bli lämnad efter att ha varit med om det här resa med doktorn men det gör man ju ganska mycket i har du några tänker kring det?
0: alltså det stämmer ju att man har ett helt annat fokus på det i liksom Uh, i, I Nya Doctor Who. För att i gamla Doctor Who var det ju mycket liksom att han hoppade från en till den andra och, och man gick vidare. Man gav dem, ofta så gav man ju något så slut att de träffade en trevlig kille de ville stanna med eller var det nu kunde de fick en familj, vad det nu kunde vara. Och sen så gick man vidare till nästa. Och så gick det liksom på det sättet. Uh, Medan i Nya Doctor Who så, så tittar man mer på vad som hände sen. Men det är också att i gamla Doctor Who så är det så att ju senare in i serien du kommer framåt liksom sjätte, sjunde doktorn, så fokuserar man också mer på känslor livet hos companionserna. Och companionserna blir liksom mer och mer av hela personer ju längre in man kommer.
2: Mm. Men det verkar ju som just i school reunion när vi får träffa Sarah Jane som att hon, det har varit rätt svårt eh, att hantera för henne. Att doktorn har försvunnit ur hennes liv och utan att säga hej då. Eh, var det värt det? Eh, liksom för Sarah eh, att vara med om det här när det, hon verkar kanske ha levt nästan ett halvt liv i alla fall. Och på olika sätt. Hon är jättearig till exempel först. Eller jättearig men hon är arg helt enkelt när hon träffar doktorn här först.
0: Alltså på ett sätt kan man ju säga att det är väldigt synd att hon liksom inte gick vidare tidigare om man säger så. Men samtidigt så är det också så verkar det ju också ha liksom verkligen utvecklat henne som person Och hon fick se mycket saker Och det henne, det leder ju till hennes liv som det blir sen Och det ser man ju i Sarah Jane Adventures Att det liv hon får som är ett väldigt De visar ett väldigt bra liv som hon har Det skulle hon ju inte ha alls om det inte var för Doctor Who liksom. Till exempel i Sarah Jane Adventures så får hon faktiskt en son Och det mm. skulle... Och han är halv-alien och det skulle inte alls varit möjligt om det inte var för allting som, som kom först.
1: Mm. Men
0: samtidigt skulle de kanske haft ett helt annat liv om det inte hade varit för doktorn. Mm.
1: Mm. Det som är intressant i, i det här avsnittet är ju också att de speglar varandra mycket eh, Rose och Sarah Jane. Först så blir de ju rivaler men sen så bondar de ju kring... Sina erfarenheter och upplevelser med doktorn. Men det som händer är ju också att Sarah Jane känner sig lite hotad. Kanske av Rose. Eller hon känner sig liksom sårad att hon är utbytt mot en yngre modell. En nyare variant. Och som hon säger i slutet till K-9. Han gör så. Han byter ut en till en senare modell. Och Rose ser ju också så här, kanske sin framtid. Att vad kommer att hända med mig sen? Jag kommer att bli äldre och jag kommer att kanske bli lämnad och han kommer inte besöka mig fast han har genererat sex gånger redan, varför han inte älskat på? Liksom? Um, vad tänker du kring deras det här mötet mellan dem, vad det säger?
0: Alltså de är ju faktiskt, om man tittar på det så är de liksom ganska lika och det är den liksom relation de har till doktorn och så och också hur det ser ut under deras uh, ride och liksom att ett tag med Rose så finns det också en annan manlig kompagn, till exempel har man Jack Harkness tidigt i serien Och mm. Sarah Jane tre- reste tillsammans Med doktoren, fjärde doktorn ett tag Tillsammans med en annan man i Companion Som hette Harry Sullivan Så ett tag så var det också det Och sen försvann han och då blev det Hon och doktorn kvar Så t- det finns ju väldigt mycket uh, Liknelser så att det är ju alldeles logiskt Att de ser det på det sättet Rose mm. ser sin framtid att tänk om jag blir den här bitra gamla damen liksom lite grann Och Sarah mm. Jane ser lite att Ja men han behövde aldrig mig, han kan bara hitta en till och göra samma sak. Jag tycker det är väldigt fint ändå att i slutändan så kan de liksom supporta varandra och på något sätt
2: ja, det se jag sina likheter
0: och då se hur de kan liksom lära av varandra.
2: Mm. För jag, jag tyckte också liksom i början av eh, avsnittet så är de ju väldigt rivalitet, helt enkelt, och, och mycket säger också bara, oh, nu träffar frugan, exet, vad jobbigt, och så kände jag bara så här, aha, ska det bli en till så här svartsjuk jobbig grej. Och sen gör de en jättefin sak av det. Jag tyckte verkligen om hur de hanterade det i avsnittet, att det slutar med att de istället liksom hittar kraft i varandra och kan spegla sig som sagt.
1: Det är jättefint när Jane säger till Rose att Kom, kom, kom och hitta mig om du behöver någon gång. Så att hon, att hon finns där för Rose liksom. Mm. Hon kan bli som en mentor för henne.
0: Ja det är jättefint. Och det är också alltså, det är väldigt kul liksom, med det här med companions som liksom stickt together, att de håller sig samman. Och senare i Sarah Jane så antyder de också att hon har kontakt med andra companions från klassiska eran. Mm-hmm. Liksom att hon har träffat några av dem eller pratat med några av dem eller vet att de finns där ute. Så det är väldigt
2: kul. Det är fint. Ja, Ja, verkligen. Det är fint att tänka att det finns alla de här människorna som går omkring och har haft ett förhållande till doktorn och sen tar det slut. Och sen kan de ändå hitta kraft i varandra på något sätt. Det är som någon slags... (laughs) Vilken... Han är som en orkan
1: <laughs> Men hur ska man tolka det här att, de, att han aldrig pratar om Sarah Jane Och heller aldrig pratar om någon annan Av sina gamla så Att han inte har berättat för Rose Att det har funnits tidigare kompanioner Och sådär
0: Alltså jag tänker att Det finns lite olika dimensioner till det Men en dimension är ju att När Rose först träffar doktorn Så kommer han från en liksom Uh, ganska jobbig period där han har lämnat mycket av det gamla liksom, bakom sig. Så det är lite av en liksom, att han tänker inte tillbaka dit för han har liksom, lämnat det bakom sig och försöker göra någonting nytt, vara no- någon ny. Uh, och sen också att det är så många människor som kommer och går på olika sätt i doktorns liv, och alla gånger så är det inte så, så trevligt varken för dem eller för doktorn. Och liksom att hinna berätta om dem eller ta upp de här kanske jobbiga ögonblicken liksom. det kan vara jobbigt för vem som helst som ska träffa någon liksom, och har massa historia i bagaget och för doktorn blir det ännu mer så när han har så himla mycket och så himla komplicerade liksom, relationer bakom sig hmm. Tror
1: du att, det, att han har dåligt samvete gentemot dem? Eller?
0: Jag tror att det finns en del som han har dåligt samvete mot definitivt och inte bara Sarah Jane utan flera stycken jag tror inte han har dåligt samvete för alla men att det finns många och att för en del så kanske det är också så att de var nöjda när de lämnade men han var inte så nöjd eller han var inte riktigt redo att släppa det heller så att det inte alltid har blivit som han velat ha det heller. Mm.
2: Mm. Men om vi tittar går tillbaka lite till skolreunin och alltså när man först, du sa ju det att du kollade på Eh, säsong två och sen helt plötsligt där uh, kunde eh, Kände du igen Sarah liksom från... Eh, hade de gjort en rättvis bild av henne i det här avsnittet?
0: Ja, vid det laget hade inte jag börjat titta på gamla Doctor Who än Så då rämförde jag henne bara med Sarah Jane Adventures Och det ser ja, känner man igen för att det kommer sen Men mm. sen i efterhand har jag ju gått tillbaka till klassiska Doctor Who Och jag tycker att de har gjort henne uh, rättvisa i mångt och mycket Sen kan man alltid prata om det här med just att hon blir svart um, svartsjuk på Rose och så, och hur mycket det är i hennes uh, i hennes personlighet, när hon är en väldigt självständig person, men de, jag tycker att de hanterar det väldigt bra ändå. Så att jag tycker att det är väldigt mycket, och just också att hon kommer till skolan, hon har hört att det är något mystiskt på gång där, och liksom hon vill gräva i det och använder sin journaliststatus. Och det är precis så mm. hon träffade doktorn också, att hon låtsas vara en journalist ah. som var där för att liksom höra vad det var som pågick, att hon liksom det var som grävande journalister som hon träffade doktorn första gången. Så det blir väldigt mycket en reflektion av det som hände i klassiska doktorhuvud.
2: Mm. Ah, cool. ah. Ja, men Jag sitter och tänker liksom, alltså, nu när vi har sett av du som har följt då, eh, Sarah Jane. Både från liksom hur det var när hon träffade doktorn, när hon reste med honom efteråt och med Sarah Jane Adventure och allting. Eh, var det rätt av henne att liksom Eller så här? jag skulle säga Skulle du eh, Om du var henne, skulle du rest med doktorn?
0: Uh, alltså jag skulle ha gjort det för att Det är ändå ett ganska kul erbjudande När de kommer upp till det vad Vill du se hela universum? <laughs> så här, vem säger nej till det? Man bara, uh, ja, I guess Men jag tror att Om man, om man hade vetat bilen i förväg Så hade det varit mycket lättare Om man liksom hade vetat att det här bara så länge det varar och sen så är det bara att liksom, Och sen är det slut. Och det är så det är. Då hade det varit mycket lättare. För det är det som är en av problemen för Sarah Jane. Att hon liksom aldrig fick det avslutet. Att hon sa inte hej då och hon visste inte om det var slut. Eller om han skulle komma tillbaka om ett år, fem år, tio år liksom.
2: Nej, Verkligen. Ja, man undrar ju hur det var man hon satt där i Aberdeen i Aberdeen. Och liksom mm. väntade Eller när bestämde hon sig för att Nej jag får nog åka hem till Till London igen Och han kommer nog inte tillbaka liksom, Var det veckor År, dagar eller, ja.
0: Alltså man vet ju att Ronne, Hon tog sig hem ganska snabbt För att dels så scenen slutar ju med Att hon lämnar av honom Och hon börjar liksom, och hon inser att hon är på fel ställe Men sen börjar hon gå ner för gatan Och liksom mm. Går bort i solnedgången, det är så den scenen är konstruerad. Så det känns ändå som att. Tanken var att det ändå skulle kännas lite som att. Ja men, nu får hon gå tillbaka till något annat. Tills vidare.
1: Mm. Jag såg det lilla klippet faktiskt. På Youtube bara. Mm. Ehm, och då är det som att det börjar med att hon. Eller i det lilla klippet då. Det börjar med att hon kommer in i Tardisen. Och är så här. Eh, skojar om att hon ska sticka därifrån. Eller att att hon ska åka hem. Och då säger han att. Hon måste åka hem. Och hon har typ en blomma. och har en massa grejer med sig. Men hon tar det liksom ganska bra. Och sen så när hon blir avsläppt där så känns det också som att hon hon tittar sig omkring. Och så skrattar hon lite. Hon bara, det här är ju inte alls den här gatan där jag bor. Och så träffar hon en hund där som hon klappar lite på. Så. En riktig hund alltså. Inte
2: en plåthund. Nej just Nej en, en <laughs>
1: riktig. Apropå det. För vad var, var den med när... Med Sara Jane
0: uh, Jag tror faktiskt att Nu har jag inte ja, exakt koll Men jag tror faktiskt att Kanine äh, kom lite senare Det kom under fjärde doktorns äh, era Men jag tror att den kom strax efter Sarah Janes period egentligen Däremot, det som kopplar Att Sara Jane har kanine i den här episoden Är att När Doctor Who fyllde 25 år, 83 Så gjorde de en specialepisod Och där kommer Sara Jane tillbaks Tillsammans med flera Andra gamla karaktärer och gamla doktorer Och i det klippet så ser vi att hon har k med sig Och mm-hmm. vi får se att hon För att hon, det är lite timey-wimey att hon blir kidnappad av en alien och så Men man ser att k K-9 kommer ut i hennes hus För hon ska gå ner till busstoppet Och k kommer och varnar henne att du ska inte gå, du ska inte gå och hon bara, men jag måste gå Och sen blir hon kidnappad av den här alienen då
1: Mm
0: så då ser vi att hon har k in om inte annat, i den senare episoden med femte Doktor.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Ja, vad va bra, Russell T. Davis, här, på att fånga upp sådana grejer och ta in det, tycker jag.
0: Ja, han har ju tittat på klassiska Doktor Who som liten, så han har ju koll. Mm. Han är ju ett fan själv, och det är det som, mm. det är det som gör serien så bra. Att varje ny generation av skådespelare och liksom arbetare på showen Växer mm. själva upp med Doctor Who, så de vet precis vad det är. De jobbar med.
2: För det det tycker jag också är en grej som jag verkligen gillar med skolregionen är att man har förstått att eller David Tennant är ju också ett jättestort Doctor Who-fan. Mm. Och att han är så genuint liksom glad över att träffa eh, Sarah Jane. Alltså på ett sätt, det ser väldigt, väldigt genuint ut. Och jag kan bara mm. tänka mig att han, alltså det är genuint också. Att han på ett sätt både är doktor men också det här fanet som får träffa sin, mm. en av favoritkaraktärerna. Och liksom, wow, det är faktiskt Sarah Jane, hon står framför mig. Eh, det kände ja. jag
1: lite när jag såg det.
0: Ja han har ju sagt att han älskade det, han tyckte det var hur kul som helst Det var som hans liksom barndomströmmare som gick i uppfyllelse Så det stämmer yeah. ju absolut yeah.
1: Det är jättekul för han, han, det märks verkligen Att han, som säger Att han älskar henne och att, um, Men hon känner ju inte igen honom När de träffas, eftersom mm. han har regenererat Så att, uh, hon fattar ju ingenting Hon måste ju tro att han blev stört kär i henne. Han ser sig på det där sättet. Han blir så Jag bara, är den läskigaste wow. personen som stalker. Hon har ingen aning om att det är han.
2: Nej. Men han visar
1: ju också väldigt mycket kärlek mot canine. När han tittar på sin hund. Mm. Alltså <laughs> det är verkligen hans hund. När man säger, you're a good dog. Ja. Ah, det är också ja. fint. Precis
0: kan har ju ett väldigt tight relationship med Kina också från klassiska serien. liksom att Det händer alla möjliga grejer. Han lagar Kina in flera gånger och någon gång så tror jag till och med det blir det en ny version av Kina in och alla möjliga grejer. Han har ett
2: väldigt
0: mm. uh. starkt förhållande till Kina in också redan från början. Uh. Jag t-
2: alltså det är ju väldigt roligt. Egentligen tycker jag att det, det är så här: jag tänkte på det ganska mycket. Att man, uh, har tidsherrar husdjur, eller liksom. <laughs> Hur kunde han bli så himla för det är ju såklart en mänsklig grej att hunda som husdjur och gillar mm. dem så mycket men det känns lite så här alltså att han tilltalar Kaina på det sättet som eh, husar och mattar och andra kallar sina djur liksom bara that's a good boy. är varför är han så? Har han blivit, eller liksom det känns lite för mänskligt för mig nästan fast jag gillar det också men jag, jag tyckte jag tyckte det var kul. Att, <laughs> Tänka lite kring det
0: Men det är just en av de sakerna som liksom ska utmärka doktorn Att han är ju inte som andra av sitt folk Utan han är en unik person som har liksom ett, en inställning till människor En inställning till andra raser som är annorlunda Och han är liksom mer mänsklig än vad hans ras egentligen är mm. Typiskt
2: Ja, han tar ju väldigt mycket intryck av människorna, såklart mm. Det är väl därför han älskar jorden, antar jag
1: Ja. Vad kommer k ifrån? För då säger att mycket tycker att den ser ut som en Att den ser väldigt disco ut Eller om det är Rose som säger det Och då säger doktorn att Han var, att var Liksom det senaste år 5000 Så det verkar ju vara jag jag, Alltså det verkar vara en mer Framtida figur
0: uh,
1: Jag har faktiskt inte
0: exakt koll För jag har inte sett just den episoden Där han först dyker upp i Gamla Doctor Who, men det är ju liksom som jag förstår det så är det ju att han plockar upp honom någonstans på resan ungefär som man plockar upp en companion liksom att han skaffar sig en robothund. Att liksom det är bara någonting som dyker upp och det är som en companion
1: sen som följer med genom många andra companions. Alltså K9 känns ju väldigt smidig speciellt i det här avsnittet för att The Sonic Screwdriver liksom krånglar väldigt mycket det är i minst två tillfällen så är det någonting som är, har gått i baklås och mm. eh, kan inte göra något men då kan ju K9 eh, steppa in och det är också som att eh, Sonic Screwdriver är ju alltid såhär doktorn får läsa av själv och liksom säga men K9 kan ju själv berätta vad den, liksom, när den analyserar oljan till exempel mm. Mm.
0: Absolut, det är en smidig ursäkt när man liksom inte kan få någon av de karaktärerna att förklara det.
1: <laughs> Precis,
2: jag tyckte att det var lite så här, det var ju, ja men som sagt, det var ju väldigt behändigt att ha Keina in i det här avsnittet. Men att doktorn har en eh, följeslagare som dödar folk, eller folk och folk, men eh, <laughs> som man gömmer de här... Utan tvekan. Eh, ja. Det tyckte jag var lite... Alltså de var ju illa utast där men det var lite okaraktäristiskt tyckte jag. Det är
0: också en grej av nya Doctor Who, tycker jag. För att gamla Doctor Who så liksom dör det ganska många karaktärer. Både goda och onda. Och liksom ibland dör en companion. Det, det händer rätt mycket. Jag tror att redan i första, i första storyn med första doktorn så försöker han mörda en kvinna. Med en sten. Han försöker slå in huvudet på dem. Han blir stoppad, men han är på väg dit.
1: aha <laughs> Okej. Jag, jag vet tänkt mm. Mer blodig förr i tiden. Ja. Äh, lite så.
2: <laughs> jag är chockad. Jag känner mm. En liten till grej om som jag tänkte på, men ganska bara en jätte grej. Men jag har aldrig tänkt mm. på att man säger master and mistress i Storbritannien för äh, hur och matte. Och så tycker jag att det är ganska roligt att, eh, vad heter det, Kainan kallar doktorn för master utifrån. Just det.
1: Ja, det är lite <laughs> det är kul. Master, Master och Missy. Ja, verkligen. Mm. Ja, Precis. Det är något annat. En <laughs> liten detalj där. Ja.
2: Tänkte lite mm. för mycket på Kainan kanske när
1: jag <laughs> Jag var inte så precis i k när jag såg det här avsnittet första gången. Men jag mm. eh, tyckte mycket mer om, om honom den här gången. Men mina barn älskade det. För jag kollade tillsammans med mina barn. Eh, och de tyckte att han var jätterolig. Speciellt när han säger så här. Eh, när Mr. Finch säger till honom. Bad dog på slutet när han skjuter sönder molnian. <laughs> då säger han. Affirmative. <laughs> jag tyckte det tyckte de var jätteroligt. <laughs>
2: Jag tyckte också han roligt. det är också roligt. Alltså det är en väldigt rolig scen när Mickey och k är i bilen. och oh. You're in a car, you're in
1: a car. Mm. <laughs> det var ja. mm. Vänta på att poletten ska, ska trilla ner för Mickey. Mm,
2: Precis, han bara jag,
1: upp, jag upprepar det så kommer han fatta till slut. <laughs> <laughs>
2: ja men det är en hund med mycket humor mm. och, um, Självdistans eller
1: på att Men jag vet inte om
2: det är rätt ord <laughs> <laughs>
1: uh-huh. Men frå- då är frågan Är Micke plåthunden? Han kommer ju på det själv Han bara, oh my god, I'm the tin dag. Men är han det? Tycker du det, Karin?
0: Alltså, Alltså, lite ibland <laughs> Men jag tycker inte han bara är Plåthunden liksom, För att jag tycker att det finns Mer där ändå Och det finns liksom, vad ska man säga de har mer känslor kring honom än det Men samtidigt så har de ju Att vara hår... plåthunden kanske inte är så illa För liksom K9 är ändå, vi pratar om att han är en väldigt uppskattad liksom, person ändå Och han betyder väldigt mycket för dem Så att, att vara plåthunden kanske inte är liksom, så illa som det låter Att han är ändå väldigt uppskattad Och Rose bryr sig mycket om honom Och hon säger ju det liksom, Jag hade kunnat komma hem bara för att hälsa på dig Och han bara nej, nej det skulle vi aldrig göra då visar hon ju ändå på att hon bryr sig ju ändå mycket Om honom även om han kanske inte riktigt Själv ser det så, mm. Kanske Men i så fall är det inte så illa
2: <laughs> men, men det är ju lite intressant tycker jag Att när Mickey är Ja men jag är plåthunden Då bestämmer jag en sig för Nej men jag vill inte vara en sidokaraktär Jag vill steppa mm. upp liksom och bli Ta del av det här på ett helt annat sätt Att få liksom får honom att inse att men jag vill också vara med Ehm um, men då säger dr. doktorn bara, ja, men det är klart att du får vara med. Det är ju, det är ju kul att ha någon som man kan skratta med. Oh.
1: Oh, <laughs> ja. Ja.
2: Jag oh. vet, han, alltså, han behandlar mycket så speciellt tycker jag. Men, mm, han känner konkurrensen.
1: Ja. Men det är lite rester kvar av doktorn, nionde doktorn härska tekniker när han kallar honom för Ricky hela tiden. Ja. Och mm. mycket idiot och sådär. Men annars tycker jag ändå att tian är mycket trevligare mot Mickey än maniama. Men Jo det är Men man märker det. Att Rose, Men man märker i den scenen att Rose inte är så peppad på att Mickey ska följa med. Hon mimar till och med till eh, doktorn när, eh, när Mickey <skratt> frågar <skratt> om han får
2: följa med. Det är så hemskt tycker jag. Mm. Eller, på ett sätt så kan jag också se att det är ganska taskigt av doktorn att eh, inte kolla med henne först. Mm. för att hon vill ju uppenbarligen inte men å andra sidan så tyckte jag väl att doktorn ja ah, men där är ju ett sätt att visa liksom att han gillar och är omtänksam åt Micke också i och för sig mm. att han ändå tycker det är viktigare att, att han ska få följa med än att Rose ska få hålla på med sin svartsjuka grej som hon mm. oftast
1: Ja men gör. det är ju om han uppfattar det för förut så ville ju hon att Micke skulle följa med men nu är det ju någonting som är förändrat i deras relation som gör mm. alltså hon har väl blivit kär i doktorn. Eller, ja. Alltså, jag tycker att hon var tidigare.
0: Det är väl det som är att det är ett obekvämt möte liksom, där hon för innan hade hon liksom två parallella liv och, och relationer, liksom, en med Mickey och en med doktorn men det går ju bara när de, när de inte är på samma plats samtidigt liksom. Och då mm. måste ju hon börja göra lite val och liksom bestämma.
1: Mm. Hon ser verkligen ut som en riktigt trullig tonåring där. <laughs> Nej hon okej. Okay. Nej, det gör inget.
0: <laughs> hon är ju typ 19, så hon är ju liksom en tonåring.
1: Mm. Jag ja, glömma. verkligen.
2: Nej, ja. Mm. Alla hennes unga hormoner som doftar så mycket <laughs> som vi får <flär> ära oss. <laughs> Slidde in sen. Mm.
1: <laughs> ja, precis.
2: Det är också väldigt roligt som jag tyckte det var kul i det här avsnittet när eh, Sarah Jane och hon håller på med sin så här: ah, men jag har träffat den här, jag har träffat du, du, du. Och då ja. säger ju Rose, jag har träffat Sladeeens i London mm. och man bara, var de verkligen så speciella att träffa? Fisande <laughs> ut och jag gjorde jag. det. <laughs> <Precis>. Eller var <varulven>. det <laughs> också? Oh.
0: <trött. laughs> Nej men det är jättekul Och alla som Sarah Jane nämner Är ju också sådana som hon har träffat liksom. Hon har mm. träffat Loch Ness I en episod av Klassiska Doctor Who Det hände Åh, det det jag på en... Ja det jag var jättekul också. Det var en ja. jätteful um, handpappet som de hade för att spela <laughs> den. Men det hände liksom. Så mm. att det är jättekul När hon verkligen håller på Och man vet liksom att det där har hänt Och, mm. hon har... och du kan gå tillbaka och titta på det Om du tycker
1: att det låter kul Ja, det är jättebra. Det är faktiskt ja. jag, ty- jag älskar sådana riktiga callbacks som är liksom inte bara det är ända off screen utan det här mm. har, det är hänt i ett avsnitt. Mm. Jo precis.
2: <laughs> men det var en annan i när vad heter den? jag vill bara kalla honom för Giles såklart, men rektor Finch. Aha. när han säger så här, men när han försöker övertala doktorn och mm. bli inte där guden eller vad det nu är. Uh-huh. Eh, så säger ju han så här, Men tänk på planeterna du kan rädda. Och så säger den: Några planeter som jag inte har mm. några Men de finns tydligen Eller de är inte med i Doctor som jag universitet. Uh,
0: det har jag inte koll på. Men
1: det kanske det är de kanske yeah, jag, inte
2: Nej, jag, hör, ja, jag hörde det i någon podd som jag lyssnar på. Okay.
1: Att, det lät bra bara. <laughs> mm. uh-huh. Men en annan sak som jag tänkte på: eh, mm. Det var ju också relationen. Om man jämför relationen Sarah Jane och Rose. För i det här avsnittet så säger ju doktorn att. För för Rose frågar, ska du lämna mig också? Och då säger doktorn, nej inte dig. Som att Rose skulle vara speciell. Typ att jag kunde lämna Sarah Jane. Men jag skulle inte kunna lämna dig. Eller han säger så här. I don't age, I regenerate. Men ni människor, ni förfaller. Ni vittrar sönder och dör. Uh, imagine watching that happen to someone you... What the fuck? <laughs> oh. uh, men och så säger jag så här. Du kan spendera resten av ditt liv med mig. Men jag kan inte spendera resten av mitt liv uh, med dig. Mm. Uh, jag måste fortsätta leva ensam. Vad va betyder det här egentligen? Vad <laughs> betyder det alltså, här att det... han älskar <laughs>
0: Alltså, jag, jag tror ju verkligen att han i alla fall i... Om inte annat i liksom sin föregående generation, när fjärde generationen kanske, verkligen älskade Sarah Jane. Men jag tror också att det har också mycket att göra med, vad heter det, doktorns utveckling som personlighet. För att fjärde doktorn är en väldigt, liksom, vad ska man säga, impulsiv, lite hyperaktiv karaktär som liksom väldigt mycket hoppar från grej till grej. Så jag tror att det är liksom att, antagligen så var det som i relation med Sarah Jane att liksom, det var först med tiden som han kanske började inse precis hur mycket, hur mycket konsekvenser det fick för honom När han liksom lämnade henne och sen valde att inte komma tillbaka till henne mm. uh, medan nu, i den generationen nu med Rose så har jag mer förståelse för det Och liksom därför så är han inte lika liksom lättvindig i vad han skulle göra med Rose För att han förstår mer vad det skulle få för konsekvenser för honom,
1: även för honom själv Mm. Mm. gud vilken bra analys han har mm. utvecklat, doktorn har utvecklats mm. vad fint, jag gillar det
2: ja. ja det var ju en väldigt fin scen det överhuvudtaget mm. 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 det var nog en av mina favoritscener i, i det här avsnittet faktiskt när man mm. förstår att doktorn påverkar så mycket av att liksom, se människorna som han kanske älskar och Vittra sönder
1: Men man undrar också, så här, kan han då inte spendera Åtminstone hela deras liv med dem Eller måste han lämna dem innan de Vittra sönder och dör Jag tycker det är lite taskigt ja. ja, men det är
0: väl inneboende I doktorn lite Att han, han eh, undviker konsekvenser Om man kan liksom. att han, vill inte alltid, han vill inte ta konsekvenser Av sitt hand om man inte måste Och det är lite inneboende i doktorn Så han, liksom, han lämnar innan han ser Slutet på det hela
1: Just det, ja mm. Ja men man ser ju också på Sarah Jane Att hon tycker att det är jobbigt att träffa honom När hon har blivit gammal eh, Alltså hon har ju inte blivit mm. så gammal Jag Vet du gammal hon är, vet du det? När hon, spel- när hon när no. spelade in det här
0: uh, En bra fråga Jag tror att hon var kanske i pff, Vad kan hon ha varit Hon kan ha varit runt 60
1: Tror jag hon var, vid det här laget Mm. Ja Ja men det är liksom som att det är väldigt såhär att, att hon skäms över det, att hon har blivit äldre och han har ju inte, han har bara blivit yngre och snyggare liksom. Mm. Um, ja. Det är men jag tycker smärtsamt. Det är, ja det är smärtsamt. Mm. Men jag tycker att det är um, jag tycker det är ju härligt att de tar tillbaka en äldre skådespelerska sådär och sen så att de också gör en, fortsätter använda henne i en serie. Mm. Mm. Vi behöver, behöver fler äldre kvinnor. <laughs> Verkligen. Ja. <laughs>
2: Ja, men det, alltså, man tänker ju på Harriet Jones också, som ju är en som ser som person som är ja, en äldre kvinna som bara framställs som så jävla bra helt enkelt. Ja.
1: Mm, så. Men jag kan tänka mig att det är någonting väldigt, alltså det kan vara lite tuffare när man har varit den här unga tjejen på, på, eh, som var med tidigare som var så här ung och snygg och sen så kommer man tillbaka och så kommer alla vara så här oj vad hon har blivit gammal, oj vad hon eh, har blivit rynkig eller vad det är. Alltså man kan ju mm. se det nu till exempel Sex and the City har ju fått en remake nu ja. där de är så här, där de är 55 Mm. Och, eh, även Friends hade ju Någon reunion där man liksom Alltså det blir väldigt så här, Det blir ett starkt hopp liksom Eftersom man kan se de gamla avsnitten direkt Mellan Och, och sen direkt hoppa till det där ja. Man ser ju verkligen hur snabbt de Eller de åldras väldigt snabbt liksom mm. eh, det, det är ju väldigt tufft
0: Ja samtidigt så tror jag ändå att I Doctor Who så är det liksom vad ska man säga, Finns liten kudde för det fallet På det sättet också För att det finns så mycket glädje ändå att att de återvänder och att man får se dem igen och liksom att oh men det är Sara Jane Eller det är den här att liksom det blir inte en lika stor grej att <laughs> oj nu den här skådsen blir jättegammal eller så för det är bara liksom deras existens i sig bidrar med så mycket så mycket positiv energi.
1: Mm. Ja, men jag håller med eller jag kan förstå det. Eh, det, är vikt- och, det- och här är det också som att eh, hon får hålldras för det ska ha gått tid. Det är värre mm. med typ eh, Ja, jag ska inte prata om andra karaktärer som kommer senare som då ska vara lika gamla och sen så fast de har, det har gått tio år eller liksom fem år och man mm. ser att de har åldrats Ja, nej men det, det är fint jag, Nej men jag lite uh, det, det, Jo, det var det jag skulle säga förut att vi har ju sett när man ser olika när man Kollar på olika memes på internet Så kommer det ofta upp att Sarah Jane är liksom som en kvinnornars försvarare Är det En, en bild du delar? Uh, jag har inte sett den
0: memesen, Men jag, först, jag tror ändå att det är ganska On point faktiskt Och det var ju så redan när hennes karaktär först kom liksom, Hon kom med i Doktor Who första gången 73 Och då var hon ju skulle framstå som väldigt, så här, En väldigt framåt liksom, Utvecklad kvinna som hon yrkesarbetare och hon hade ingen kar som hängde på henne och hon var väldigt liksom, självständig och framåt så det är ju den typen av liksom, ja, karaktär som hon alltid har framställt som att hon ska vara verkligen så här, ja, men för kvinnor och liksom, emot sexistiska könsnormer och sånt där att, liksom, mm. den nya to- sortens
2: kvinna typ. mm, mm. Det är bra. Bilar det. Gillar man. Mm, <laughs> Ja det är också förutom att ja, man gillar ju det med Dr. att de är duktiga på att eh, plocka fram sådana karaktärer mm. helt enkelt. Inte bara äldre kvinnor utan även <laughs> yngre coola tjejer också.
1: Det är mycket mångfald, liksom, de visar en diversitet liksom, bland sin mm. cast. Det är, mm. 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 är det något annat mm. som du skulle vilja säga om school reunion Karin innan vi släpper dig? Nej,
0: alltså jag älskar den här episoden Jag tycker att det är så himla Den är så perfekt gjord och liksom Allt är så väl genomtänkt Och väl upplagt Och det kommer ihop sig till en så himla liksom fin avslutning Och jag tycker verkligen att det är Det är vad Sarah Jane förtjänar Och det var en jättebra Callback och liksom jättebra sätt att koppla ihop Med, med det som har varit i Doctor Who mm. Mm. Ja,
2: jag håller med Fint ja men med det så tror jag att vi tackar dig för att du ville vara med i podden Karin. Det var verkligen jättekul att höra både hur du började, började titta på doktor. Jag blev väldigt så här, inspirerad och hoppas att min dotter också kommer uppleva att, liksom, en familjegrej här familjegrej. Mm. Men framförallt så är det jätteroligt att höra om hur du har
1: tolkat Sarah Jane. Ja jag håller med, det var jätte, jätteroligt att ha dig med Och eh, du får jättegärna komma tillbaka Och gästspela igen Om du vill det gör <laughs> Om det är ett särskilt avsnitt som du brinner för Eller känner starkt för <laughs> så får du jättegärna hoppa
0: in igen Ja om du
1: vill ha mig någon gång så kommer jag gärna tillbaka <laughs> mm. Ja vad kul Det var jättekul att
0: vara här i alla fall
2: Nu har vi pratat ganska som Sarah Jane och såklart och doktorn och doktorns relation till Sarah Jane och, och även hur Rose har påverkats i det här avsnittet. Men det finns ju mycket annat att säga om avsnittet också, eller hur?
1: Mm, väldigt mycket, tror jag. Men jag ska försöka begränsa oss lite. Men vi kan väl ändå ta våra vanliga punkter och se om, om vi kan hitta lite mer att prata om. Speciellt, jag tänker att Mr. Finn säger någonting vi vill prata om. För det är ju... Det har har vi inte hunnit gå in på så mycket och det känns ganska speciellt ändå. Alltså Anthony Sardhead gör en så fantastisk rolltolkning här.
2: Verkligen. Hur kände du
1: när du såg honom?
2: Både du och jag har ju kollat med stor behållning på Buffy. Så det är klart att bara det att han är med är ju stort. Så man blir jätteglad att se honom att han är med i den här serien också. Men sen är han ju också jättebra. Alltså verkligen jättebra. Sen är han ju ond.
1: (laughs) Och det är ju inte Giles. Nej precis. Giles är ju den stora tryggheten i Buffy. Han är ju den som Uh, uh, han är ju Buffys, Buffy är ju en vampyrdödare Som säkert alla vet Och uh, han är hennes watcher Så han ska liksom, han är hennes mentor, hennes guide Och väldigt mycket hennes fadersfigur Eftersom hon inte har någon annan pappa uh, uh, Han är helt enkelt Den stora tryggheten och klippan I serien uh, Och vi nämnde ju honom förra gången också Eftersom han är den här uh, bibliot- Han är börjar ju vara var skolbibliotekarie Så han uh, de beväpnade sig med böcker alltid mm. till Buffy, vilket de gjorde i förra avsnittet. Då. Också.
2: Men, tror du det var en så här vink till? Vad som, alltså, de, de visste ju såklart att han skulle vara med i nästa avsnitt. Att det var en så
1: här, wow, vi blir Ja, men kanske. För att grejen är ju att vi har ju hört att Russell T. Davies är ett för fan- Mm. Och att han har tittat mycket på Buffy och inspirerats av Buffy när han skrev eh, Doctor Who mm. om starten här. Så det kan ju vara så. Eh, jag menar det känns ju väldigt, det är svårt att tro att det inte skulle vara inspirerat. Eh, när de sitter där och läser de här böckerna för att ta reda på hur de ska göra sig av med, med varorblåning. Men i, nu ska vi prata om det här <laughs> avsnittet. Och just det här att så här, möta en, en älskad, eh, ett älskat ansikte som inte är, att han är är ond, det tycker jag är, det kanske är lite barnsligt men jag tycker att det är ganska jobbigt. Ja men jag
2: jag fattar ju exakt vad du menar, alltså det är ju, David Tennant är ju en sån karaktär för mig såklart utifrån att han är med i Doctor Who. Men han har ju också en sån annan serie som heter Jessica Jones som har gått på Netflix där han spelar så jäkla ond. Ja, det är det där ondaste äh, monstret som finns.
1: Ja, <laughs> liksom.
2: f- faktiskt ondare nästan än äh, Mr. Finch i det här avsnittet. Även om mm. han, Mr. Finch är ju väldigt ond också. Mm. Äh, så. Men, äh, så jag tyckte att det var jättekonstigt och svårt att kolla på Jessica Jones faktiskt. Ja, jag, jag håller
1: med. Jag tyckte också att det var svårt. Man blir liksom, alltså det var svårt att inte tänka att men han, han kanske har någonting gott inom sig då Ja, men precis. Ja. Och det men är det samma är ju... sak med Mr. Finch här. När, när Mr. Finch, när han då försöker att övertyga doktorn att komma över på hans sida. Han är väldigt, mm. väldigt bra på det. Och lockar ju doktorn eh, ganska mm. mycket. Han mm. säger ju att vi... Vi, vi får makten men vi behöver din vishet. Vi behöver dig. Och du och jag, sida vid sida. Vi kan bygga upp universum igen. Eh, och vi kan rädda de här civilisationerna. Och så lockar han ju också liksom, med det allra, allra viktigaste. Att tidsherrarna kan få återuppstå och, och igen. Då. Mm. Och då märks ju att doktorn är lockad av det. Verkligen. Och jag känner mig också lockad. <laughs> Även om man förstår att han är ond. Ja, men också att han
2: för ett tema i det här avsnittet det är ju just det här att doktorn åldras på ett helt annat sätt än vad människor gör. Mm. Eh, och människor dör eh, korta liv och sådär. Eh, och det är ju också något han säger, men där den behöver inte vara en grej längre. Vi kan göra så film med där den. Rose och Sara
1: Jane kan stå vid din sida. De kan alltid vara lika unga. Ja. Eh. Och han tänker ju då att han kan stoppa tidskriget- som har verkligen traumatiserat honom så mycket, såklart. Så mm. eh, ser mm. att han blir väldigt sugen. Mm. Eh, och man tänker också så här, doktorn och Giles sida vid sida- som, kan, som ska regera universum. Det är ju hett.
2: Ja det är verkligen.
1: Om det hade varit Giles. Om det hade varit Giles. Det, ja, problemet precis. är att det är mycket fel. Men det är väldigt precis. kul att få se honom i den här rollen. För att han gör det ju väldigt väldigt bra. Och mm. han är så himla läskig. när Han han har ett så bra kroppsspråk. de är liksom. De, vid tillfälle så sitter han på taket av skolan. Ja. Där de är på, nat, på natten där. Och så ja. flyger en fladdermus till honom. Och sätter sig bredvid honom. Och då sätter mm. han sig på samma sätt. På huk. Med ja. liksom handen mellan knäna på något sätt. Han, han har så himla bra kroppsspråk. Och även hans minspel när han i slutet skriker. Och för att tillkalla sig de andra eh, fladdermassen. Då ser han så himla, himla otäck ut. Han ser inte Välklig. alls minsklig ut.
2: Nej jag håller helt med. Alltså, jag är sjukt imponerad av hans eh, skådespelareinsats. Alltså, verkligen. Och precis de scenerna som du eh, sa, tänkte jag också på. Att, mm. n- det, hur lyckas han eh, se så icke-mänsklig ut? Uh-huh. Eh, ja, jätteimponerande. Jag bara tänkte en till bara parallellt till Giles. Det är ju, är Ganska roligt att det är just i en skola. Det gör det ju ännu mer att när man ser Giles i en skola så är man så här –Åh,
1: Giles är här! –Ja, och rädda de stackars eleverna. Ja, –Ja, men precis. –Förutom att man märker bara... i början att, han är, väldigt, att han, han är ganska ond. För att han ja. säger att han äta upp det barnet, det första som händer.
2: –Ja, men det är ju... alltså Jag tycker faktiskt att det här avsnittet är läskigt. På, de lyckas ganska bra men så här, skapa den läskiga stämningen av att något är fel och, och sådär mm, ja. på ett
1: snyggt sätt Ja men precis man känner ju de här nutida avsnitten de är ju väldigt fula man mm. ska säga de, de liksom, det har inte stått sig bra
2: den Nej. moderna
1: estetiken från 2006 Nej. och de här eleverna jag vet inte, de, är ju inte så, så, de ser inte så coola ut, om man säger så. Nej. <laughs> men, men, men ja, det är en ganska läskig stämning. Men sen mm. så är det ju också specialeffekterna igen. Att de här fladdermössen ser lite halvbra ut. Men jag såg som sagt det här avsnittet med mina barn och de var inte imponerade. De var åh var dåligt. Men... Ja. Jag gillar att de har olika färger på sig. Att de ser lite så här. Att de på sätt och de är inte Alla är inte exakt samma.
2: Nej, de känns ju som att de har lagt ganska mycket resurser på eh, de här mm. krillianerna. Ja. <laughs> eh, men jag håller med. Alltså det, det märks ju att det är en nästan 20 år gammal serie. På ja. det
1: mm. Men just det här, det, jag tycker, jag gillar det skämtet när de gör inbrott i skolan på natten och Rose säger, när jag var liten så trodde jag att lära, lärarna sov på skolan. För det ja. tror jag alla barn, eller, ja, de ja, men jag eller inte på skolan men, men när jag gick på, på dagis. Man tänkte ju uh, inte att de hade ett liv
2: helt enkelt, man tänkte nej. att de var
1: lärare. Ja men precis, det var deras enda liv. Och sen mm. så, så och att de faktiskt gör det. Att de mm. säger så roaster det, det du trodde om dina lärare. Det, är faktiskt, det stämmer faktiskt.
2: Det, ja.
1: Jag tycker om det, att Jag gillar det.
2: Ja, men vad tycker du? För, alltså en grej som jag tycker är ganska intressant med det här avsnittet. Vi har varit inne på det lite grann i samtalet med Karin. Men att det handlar ju mycket om an, ja, men de här stora teman. Om liksom, säger jag, Döden, livet, existensen, allt det där. Men själva storyn mm. och, och på, det här med vad som händer på skolan. Att det är de här krillianerna, eller vad man ska säga där, och matar barnen med pomfritt för att de ska bli smarta och så att de kan omforma världen. Det är ju inte så viktigt egentligen för att berätta sarah Jane storyn
1: mm. Men
2: varför tror du att de ville ha det på en skola just?
1: Mm. Jag har inte tänkt på det, men jag tänker att det är en miljö som de kanske, alltså det är en miljö som återkommer ibland i Dr. Who. Jag vet inte hur det har varit tidigare, men det var ju det här med att de ville ha, ja jag vet inte varför de gjorde det på en skola, vad tror du? Eh... Äh...
2: Det är bra, då borde jag ju ha tänkt ut ett bra svar på det när jag ställer den så här. Det var rätt jag hade det. Ja men precis, det vet. Nej men det är väl en så här, alltså, på ett sätt så kan man ju tänka sig att det är en väldigt bekant miljö av de skälen som du tar upp också. Vi har alla gått i skolan, vi har alla haft lärare, alltså den här mm. fantasin om att lärarna är onda egentligen. Alltså, Just det.
1: Jag äh... gjorde faktiskt en sån film när jag gick i nian som anslutningsfilm. Att alla våra, <laughs> jag att var kompisar, att alla våra lärare var utomjordingar. Oh, gud, de var utomjordingar. Nej, så här var det. Alla... Vi hade en lärare som var utomjording. Och hon äh... kidnappade alla andra lärare och dödade dem. Uh, och uh, sen kidnappade hon hela vår klass. Och, uh, Dramatiskt. Och... Mm. Ja, jag vet, Hon var inte känner. Det var inget samtycke med det här, utan det var bara att vi spelade våra olika lärare och eh, gjorde nära av dem.
2: Roligt. Ja, roligt. Ja, jag tänker ju att det är en rolig fantasi, och särskilt eftersom man som en elev är så himla utlämnad till lärarna, liksom. så mm. är det kul att tänka kring dem.
1: Kul. Tänkte jag,
2: eller kul, det är kul att tänka på lärarna som onda. Eh, nej, men sen tänkte jag också, bara, alltså det här är ju en banal sak att ta upp. Men jag tyckte ändå att det var ganska roligt att ungefär samtidigt som det här avsnittet gjordes. Så var det en superstor debatt i Storbritannien om hur dålig skolmaten var. Mm-hmm. Eh, Från var en
1: kommentar på det också.
2: Ja, eh, tv-kocken Jay Oliver hade gjort en serie om skolmat.
1: Där Aha. de liksom
2: visade hur... Eh, ja, men att maten var så himla dålig så att alla barn dels blir, ju, eh, för, blir överviktiga men också att de får jättemycket problem med magen och sånt för inga fiber i skolmat överhuvudtaget. Mm. Bara liksom processad mat och, eh, och inga grönsaker och ingen frukt och så där. Mm. Eh, så jag tänker att det kan ju inte vara en slump Nej, det måste och så vara. tänker jag bara att när de satt och spelat in eller satt och skrev det här manuset så var man så här, tänk om, kom fritt, gör en smart. Ja. Det skulle vara jätteroligt tyckte jag att när de var pratat om hur dåligt där.
1: Det, ja, det är jättekul att det är just pommes fritten som gör den smart. Ja, men precis. <laughs> Och också, det är, inte här, det är inte bara att skolmaten är gratis, det är också att den är obligatorisk. <laughs>
2: ja, men precis. Alla måste äta utan de som går på en diet jag
1: Ja, just men, det. Utan kenny. man har kenny som, som inte får äta pommes frites. Så mm. han blir inte lika smart som de andra. Men han verkar ju ändå smartare än de andra eftersom han ändå anar oråd. Alla de andra är bara så ja, yeah, ja, yeah, vad roligt. De är ja. liksom som att de också är hypnotiserade, men hon, han, är ju, han går ju omkring och misstänker saker. Ja men
2: precis, det är, lite, det är ju intressant faktiskt. Det är väl
1: han som ser den där läraren eh, som äter typ ett barn eh, ja. under bänken, det är, det, är, det är en läskig scen tycker jag. Ja, att, verkligen. Men, och att, det är, att de har ett perceptionsfilter. De är inte mänskliga utan de ser ut så där hela tiden. De ser ut sådär hela tiden, de mm-hmm. som sådär hela tiden fast man mm. inte ser dem för att de har mm. något perceptionsfilter. Kommer du ihåg ett avsnitt, för det här fick mig att tänka på ett avsnitt av X-Files. Där det, och, där det var en stor insekt som också hade ett perceptionsfilter som gjorde att alla såg honom som en människa.
2: Nej jag kommer inte ihåg det tyvärr. Jag har så dåligt alltså, minne.
1: Ett sånt. Det är ett sånt avsnitt som liksom har suttit kvar hos mig. För det var så himla, himla, himla otäckt. Det liksom börjar med att du är med på ett office. Eller på ett ett kontorslandskap som är väldigt sorgligt och grått liksom. Och det är liksom en av de anställda tror jag. Han, Han kan se det här. Han kan se att deras chef är en... En stor insekt. <laughs> mm. eh, och han hotar. Han tar folk gisslan Och hotar att döda dem. Och sen tror jag han skjuter sig själv. Eller han dör. Och då förs hans kraft typ över till Mulder. Så Mulder ser det här. Och sen så kommer den insekten på natten. Och Åh, det är så himla, himla hotäckt. Eh, jag minns det där så väl. Så Aha. jag gillar det. Jag vet inte om det är inspirerat. Eller har någonting med att göra. Men jag gillar tanken på att det är. Man, det man ser är inte det man ser utan det är någonting annat.
2: Liksom. Ja, det är väldigt obehagligt. Det är obehagligt att gå ut i världen efter det. Och tänka att allt kan vara ett perceptionsfilter. Hur ser det ut Precis. egentligen? <laughs> det är ju otäckt. Ja. Får jag säga en till sak om Jamie Oliver? Ja! <laughs> jag tyckte att det var roligt att, att bara säga på. Hmm, Jamie Oliver, hur var... Han, är det någon som har tänkt jag på hade här? det? Ja, men precis. Googlat lite. Och då visade det sig att David Tennant har använt Jamie Oliver som en inspirationskälla för Tjans
1: look. Vad? Inte det sju. Okej. Han har det där håret. Liksom. Han har ett fettigt hår, kanske.
2: Ja, men precis. Ja, annars är det inget eh, ingen likhet med håret,
1: kanske. Aha. Så det tyckte jag var roligt. Det känns ändå lite oväntat, men det hade, jag, hade inte, jag hade inte kunnat räkna ut det. Inte jag heller, men... Eh, Gud han eh, hämtar inspiration överallt, Russell T. Davis Davies. Både här ja, och <laughs> Ja,
2: men precis. För jag tror det här var David Tennant som hade gjort. Liksom. Jag ja, vet det inte David riktigt. David Tennant, förlåt. Det var ja. inte,
1: jag hörde fel. Hörde slarvigt.
2: Doktorn verkar ju ganska mycket liksom, äh, säga till om sin look.
1: Ja, skådespelarna kanske som... som, som okay,
2: uh, ja, okej. Kanske, kanske inte nian hoppas inte.
1: Nej. Jo, Skorrig. det tror jag. Förra <laughs> var svarta kläder. <laughs> <laughs> jag har nu, svarta
2: eftersom... kläder för På...
1: var ju... Vi var ju väldigt negativa mot, mm. eh, mot honom när vi pratade om första säsongen eller, ni... mm. eller ja. ja, första säsongen. Då. Men eh, jag börjar känna nu att no, det passar ganska bra just för att han ska vara den här liksom skadad från kriget och han är liksom
2: Ja. Det ja. passar, det passar hans stil. Det är som De smith ja, citatet, I wear black on the outside. Because black is how I feel on the inside. Mm. <laughs> men det gjorde då inte den tionde doktorn.
1: Nej.
2: <laughs> För han känner sig härlig på insidan.
1: <laughs> ja men det känns faktiskt så, som att han känner sig ganska härlig på insidan.
2: ja eh. Men nu har jag inget mer att säga om eh, Jamie Oliver.
1: Okej, okay. ska vi gå vidare då.
2: Ja, jag, kan, jag har en till grej som jag tänkte ta upp mm. med dig. Jag vill mm. leka en, en liten lek.
1: Jaha, nej vad roligt.
2: <laughs> ja, du vet, vi har ju ett lite speciellt förhållande till den här, eh, eh, vem ska bort? Mm. Eh, vet du vad ja. man... Vi, vi har haft en, några kompisar till oss här, en son som är väldigt förtjust i eh, leken som var med i fyra eh, Fem, flera, fyra, elefanter. Fem fyra elefanter. Precis. Mm. Så nu ska du få en Vem, vem ska bort? Ja, vad kul. Ja, så i det här avsnittet har vi alltså fyra karaktärer som är med. Det är Doktorn, det är Sarah Jane, det är eh, Mickey och det är eh, Rose.
1: Vem ska mm. bort? Um, ja, det är ju, <laughs> det är, såklart är det Rose. Och varför då? För att Sarah Jane heter Smith i efternamn. Doktorn brukar kalla sig för John Smith och Mickey heter Mickey Smith. Gud vad är du är smart och bra. Du klarade det. <laughs> Jag
2: ville verkligen säga fel, 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 fel. Men det fick jag inte göra nu då.
1: <laughs> <För> då? <laughs> ja, men är inte det roligt att alla heter Smith? Ja, och konstigt. Är det, liksom, har han börjat kalla sig för John Smith för att han har döpt sig efter Sarah Jane Smith? Varför ja. heter mycket, mycket Smith? Är det en blinkning till Sarah Jane? Eller är det bara för att det är ett sånt otroligt vanligt namn?
2: Ja, England? det måste ju vara så, men det är ju lite konstigt.
1: Nej. Ja, de kunde det är inte ha något Smith. annat. Ja, men precis. Ja. Mm. Men det låter bra, mycket smitt.
2: Mm. Ja, alltså, det var mm. mitt andra speciella jag bidrag till det här avsnittet. Jag uppskattar det.
1: Jag hoppas vi får många fler lekar framöver. <laughs> till baden. Men vi jag tänkte, att vi, har, vi har ju några olika så här punkter som vi brukar gå igenom. Ska, mm. vi, ska vi göra det? Vad, mm. vad är ditt... Har, du har ju nämnt det tidigare när vi pratade med Karin, men ditt favoritögonblick eller scen, har du någon, någonting annat som du skulle vilja lyfta fram eller vill prata lite mer om det vi pratade om förut? Eller?
2: Ja, alltså ja, jag kan säga det igen bara för att jag verkligen, verkligen uppskattar den serien och, eller den scenen. Det är ju när Sarah Jane övertalar doktorn att inte gå med Dr. Finch eller <laughs> Rector Finch och hans... fladdermöss det
1: låter också som en serie Mr. Finchons
2: fladdermöss ja Ja, hon säger och nu läser jag lite rakt upp och ner här från de svenska texterna, hon bara nej universum måste röra sig framåt Smärta smärta utmärker oss lika mycket som glädje världen, relationen allt tar sin tid. Allt tar slut. Mm. Mm. Det var så himla fint tyckte jag. Ja. Eh, och sant. Och liksom i den scenen hur man förstår att dels att Sarah Jane ser att... Det måste vara så här, alltså hon, det känns som att hon får en så här closure och en insikt samtidigt mm. som hon märker hur han pratar om den här rektorn, Liksom du kan få allt det här. Så mm. liksom landar det i henne att så här, nej det var, det var liksom min resa med doktorn, den var tvungen att ta slut, Det är en del av livet och det är så det är. Eh, och då kan hon genom att liksom få den insikten själv så kan hon också ge den till doktorn.
1: Mm. Precis. Jag håller verkligen med. Det känns som att hela avsnittet får en väldigt bitterljuv ton tack mm. vare det, det som är kanske den bästa av toner. Ja, <laughs> men vill, just det det ja. här att man, först så brottas hon så mycket med det här att men var, det var väldigt det har varit så jobbigt för mig och jag har mått så dåligt kanske hon inte riktigt säger men man förstår att hon är verkligen eh, det har varit jättesvårt för henne att komma tillbaka efter de här stora upplevelserna och hon mm. fick ju inget bra avslut med honom um, och, och hon frågar sig kanske själv om det är värt det eftersom och hon och Rose pratar också om det och Rose frågar sig är det värt det och sen så kommer de båda två fram till att det är värt det det, det är bättre att få ett krossat hjärta än mm. inget alls uh, vissa saker är värda att få ett krossat hjärta över men um, mm. det tycker jag det är jättefint Mm. Jag tycker också väldigt mycket om att hon Ja nu kanske jag bara tog... Vill du säga något mer om den scenen? Nej kör sure. Ja men då kan jag gå vidare till ja, men Jag vet inte om det är min favoritscen Men jag tycker också om att hon vågar visa sig vara sårbar När hon pratar med doktorn mm. äh, När hon sitter på det här kaféet Och han försöker vara så Åh oh, men det har ju gått så bra för dig Det är ingen fara det är... Då, då är hon så här: nej Men det har varit jätte jättejobbigt. Mm. Um, och hon säger så att du var hela min värld. Mm. Och det är också väldigt, väldigt starkt att våga säga det till någon och visa sig så sårbar. Och det Verkligen. visar också att hon är en mogen person. Alltså, det skulle kanske inte Rose kunna göra på samma sätt. Um, jag vet inte. Det känns som att hon, hon har ju liksom vuxit säkert jättemycket sedan hon var med. Sist.
2: Ja nej, men jag tyckte också att det var jätteimponerande att säga det för det är liksom rätta eller vad man ska säga det är ju att säga så här nej men jag mår bra. Allt är bra.
1: Mm. Det har gått liksom. så bra för mig. Ja. Ja. Jag är glad för det. Inte visa någon svaghet. Och det gör ju också att hon sen i slutet som också en jättefin scen när de tar farväl av varandra kan tacka mm. honom för allt hon har fått uppleva utan... Någon, utan att ha några sidokänslor, alltså negativa känslor. Utan det känns som att hon verkligen verkligen menar det. Som när man mm. om dem mm. Och sen så att hon också får eh, K9 med sig på slutet. Att hon ja. har någon därifrån. Det är eh, jätte, jättefint.
2: Ja. ja, jag tyckte också om det. Eh, har du några... Alltså jag tycker det finns så många bra scener i det här avsnittet. Jag, nu har vi tagit upp dem som är lite mer kanske känslosamma och säger någonting om liksom, <laughs> livet. <laughs> för en egen del också som man kan ta med sig. Men vi har ju också nämnt de här scenerna när Mr. Finch är så himla
1: läskig. De är också bra. <laughs> de är så himla bra. Och han är så rolig när han säger på slutet så här, Eh, han säger det, det, <laughs> Ja men det är så här, de, slut I slutet när de Har, när de ska attackera när De här fladdmässorna, då ska attackera Rose Och, eh, och gänget Och mm. och gänget Så är de ju ganska dåliga, de liksom flyger ner De verkar inte vara så effektiva i sitt mördande Utan de bara flyger och attackerar och de, Man kan typ hålla upp en stol Och klara sig bra eh, från mm. dem Och sen kommer i alla fall Canine in eh, Och börjar skjuta på dem jag vet inte hur effektiv han är heller. <laughs> då, säger, då låter han så himla trött, och så säger han. De är, alltså den håller ju på att försöka döda dem, men här bara, forget, 20 dag dog thing. <laughs> ja, men det var roligt. du var en bra, bra
2: scen. De säger, han säger ju också, Mr. Finch, där i slutet, när han förstår att det, liksom, ja, det gick inte så bra. Det här. För egentligen så ville han ju inte att de här hans. Eh, bröder skulle döda doktorn utan de kan döda de andra men så säger han så här: ja ja men ni kan döda honom också spara hjärnan bara, gärna bara.
1: Ja. ja det är väldigt bra och det som jag sa tidigare också att för först så säger doktorn när han kommer när han inser att K9 måste stanna och offra sitt mm. liv för att eh, rädda de andra mm. så säger han såhär, gör a good dog så då säger K9 affirmative och sen så, som en speglar det säger också Mr. Finch bad dog det är väldigt roligt. Alltså det är också jätte jättebra. Uh, mm. Men det, det där jag tycker jag är så himla doktorhuvigt också. Att alltid, det är alltid någon som ska offra sitt liv för att rädda alla andra. Det var det ju förra veckan också. Ja. Och, uh, händer, ja, men typ I alla avsnitt <laughs> känns det som att är det någon som ska offra sitt liv.
2: Ja det är ju det rätta <laughs> att offra sig.
1: Mm. det är också så här, jag har ett skott kvar då måste jag stå där inne. Och ja. Sonic skulle även den den funkar inte. För nu är det på Nej, det var... oss.
2: Ja, det var konstigt. Det
1: men funnit.
2: alla de här bra scenerna, finns det något som du inte var så förtjust i? Har du någon liksom sämsta scen?
1: Mm. Det var liksom några små detaljer men typ en, vid ett tillfälle så säger doktorn att Mickey skriker som en liten flicka och sen ändrar han sig till att han skriker som en liten flicka med 10-årig flicka med flätor. Ja. Det var väl lite onödigt sexistiskt. Um, och så vid något annat tillfälle så säger Mickey, fat med Mickey Rose och säger att uh, hon borde akta sig för att äta pommes fritt. För att då kommer Docton att lämna henne.
2: Ja det tyckte inte jag heller om. Alltså man bara, var ni tvungna? Eller liksom. Ja eh, ah, nej det var mm. inte så kul.
1: Det var onödigt. Du då?
2: Nej men när du tog upp de där scenerna. Så, eller de grejerna. Så tyckte inte jag heller om det. Men annars tyckte jag faktiskt inte det fanns så många svaga grejer här i. Alltså det är ju. Vi har redan varit inne lite på det. De är inte jättesnägga de här. Eh, fladdermössen, eh, som när de springer i korridoren och så, här, så tyckte jag väl att det var lite... Alltså jag tycker ofta att det blir så att jag, när det ska i slutscenerna så tappar jag lite så här. Ja, när, när det är mycket spring och inte så mycket substans. Mm. Men, men jag tycker ju att alltså, det är bara små grejer här.
1: Ja men här tycker jag att det är ganska bra fart liksom i slutet. För mm. det är som att först försöker Mr. Finch övertala doktorn att gå över till hans sida och vi ska bli gudar. Mm. Um, men, och sen när doktorn bestämmer sig för att inte göra det så kastar han en stol mot skärmen där den här koden mm. är typ. Och mm. då, då är det som att allting var liksom... Rasa loss. För då ser man också samtidigt så kör Mickey in med bilen i, i glasdörrarna för att rädda det här barnet eller mm. den här Kennedy som ska ta sig ut. Och så, um, håller, så håller Rose och. Sarah Jane kanske håller på, eller nej de är ju där, vad händer egentligen? Jo just det, Micke håller på att dra ut sladden. Ja men... han hittar ju att man
2: bara kan dra ut den, så <laughs> <allt. laughs>
1: När de här eleverna sitter och avkodar ja. eller skriver kod eller hackar kod eller vad de håller ja. på med, så de sitter och lanar. <laughs> uh. Uh. Ja men alltid, det händer mycket, det blir så mycket action och sådär. Uh. Och, och de börjar jaga dem och... Jag vet inte, vid något tillfälle gör de också om sig så att de går från eh, alltså krillitanerna eller vad de heter. De gör om sig så att de blir människor igen. Jag mm. vet inte riktigt varför. Och det här med oljan, vad är det? Jag fattar inte det. Vad är det för olja? Är det olja från deras kroppar? Och varför tål de inte den?
2: Ja men de har förändrats mycket. För, eh, de <laughs> jag
1: vet det. Ja, jag vet. Jag
2: Okay. Ja, du menar, ja, men det är ju för att de ska få en lätt lösning för att ta ja! sig ur knipan. <laughs> det var det. <laughs> ja, nej, men det är ju... Orimligt. Ja, jag vet. Men det är ofta så här. Alltså, det är väl det som är liksom... De vill ju inte berätta den här historien.
1: Nej, det är inte det viktiga här.
2: Nej. Så då gör de eh...
1: väldigt enkelt. Ja. Så... Men är det, liksom, är det typ som matolja från jorden? Typ? Skulle Canine kunna analysera den och säga att oh, det är jordolja från, som människorna har? Utan är, eller är det liksom från dem? Liksom, det från
2: kändes dess. som att det var från, det heter ju Kryliten Oil väl? Ja mm. för mig skulle ju inte säga människoolja. Utan skulle man ju <laughs> rapsolja, <laughs> nej, vet rapsolja. ja men det måste ju komma <laughs> från dem. Men uh. det känns ju, vi har ju man har ju inte olja i kroppen väl. Ja, men de har kanske det. Ja. De har...
1: <laughs> det är också en rolig detalj det här att, de, att han inte kände igen dem för att tidigare när han träffade på kvilletanerna, då såg de ut precis som vi fast med jättelånga halsar. <laughs> ja. <laughs> det är bara uh, sån ja. en rolig detalj. Det känns som att det kan typ, David Tennant att improviserat fram. Typ.
2: Verkligen. Ja men en sak som jag hade som var ju också. Alltså jag sa ju det förut också. Att jag inte var så först. Så tyckte jag att det var inte alls roligt. Att det skulle vara den här svartsjuka grejen. Mm. Och då den scenen där. Där Sarah Jane och Rose har den där tävlingen. Om vem som har sett mest i världen. Den avslutades med att de stora gapskrattar. Och, ja, ja. Och, och det var tydligen när de spelade in så hade han en, då kom David Tennant in med en lös med störs på sig
1: det är jättekul eller
2: hur så det är liksom det är helt genuint
1: skratt över. jag tänker att de har så himla mysigt på, när de spelar in det här alltså, ja. man har sett också backstage foton så ser de ut som de skrattar jämnt
2: ja, mycket ja. mysigt sammanhållning det gillar man. Det läste jag också.
1: Ja, förlåt, säg du. Nej, säg
2: du. Nej jag skulle bara säga en liten sak här men jag läste att hon, Elisabeth Leyden som spelar Sarah Jane Smith, hon ville inte vara med först i det här avsnittet för hon tyckte att, men då ska Sarah Jane komma in i serien, det är inte, alltså vad ska hon spela för roll, det blir bara konstigt. Men sen så läste hon manus och så ändrade hon sig för att hon tyckte att ja, men det är ju en viktig, det är, det är en viktig roll i det här, mm. alltså det är inte bara någon så här, nu lägger vi till det,
1: det Ja, men det håller jag verkligen med. Det tycker jag var en bra detalj att ta upp. För det känns som att det är inte, det är inte bara att de vill göra en blinkning till gamla Doctor Who. Att de vill liksom säga att det här är en fortsättning och vi minns er och vi minns allt som har hänt tidigare. Mm. Utan det är ju också verkligen en fördjupning i doktors och Rose relation. Och vad det innebär mm. att vara följeslagare. Och vad det innebär. Vad do, vem Doktorn är. Att han är så himla mycket i nuet. Mm. Att han... Han kan inte, han pratar inte om det som har hänt tidigare för att han, han måste vara här och nu. För att han också måste använda sin hjärna och lösa alla de här problemen hela tiden. Mm. Och det blir, ju konst, det blir ju konstigt om man skulle hålla på och prata om sina tidigare följningslager. Det blir, skulle ju bli lite dålig stämning tycker jag. Bara ja, men så du verkligen. Vet, så har det funnits folk innan dig.
2: Ja, och det måste ju... Hon vi, måste ju förstå det också på ett plan, men det är väl den här, alltså att Rose eh, förstår att hon inte är den första eftersom han är så gammal och eftersom han har tagit med henne och sådär. Men, men det är väl en sak att liksom kanske fatta det på ett intellektuellt plan och sen fattar det rent emotionellt också.
1: Ja, om man nu ska jämföra med en kärleksrelation så är det ju också det här att man, man kanske vill... Man vill ju tänka sig att man är den enda, den första, den mest speciella och så. Ja, verkligen. Och det känns ju också som att han, han ser på henne på det sättet nu. Mm. Vid det här laget, vid det här.
2: Men det är ju faktiskt ganska intressant egentligen hur man själv tänker kring det. För att jag håller med om det. Jag brukar i de relationerna som jag har så är jag så här, Nej, men jag kan inte tänka på hur den här personen har varit förut. Eller vem den har älskat eller så det går det är svårt liksom. mm, mm. Men man tänker ju inte själv så mycket eller att jag på något sätt påverkas av eller liksom jag tänker att mina tidigare relationer då ingenting med vår relation mm. har. Eh, själv liksom.
1: Så alltså det är, man är ju påverkats, men ja nej men precis det här det är någonting annat. Det är inte så att ja. Jag... Eller ja. Det är, väl både och. det är väl klart
2: att man har påverkats av eh, de man har varit tillsammans med förut. I alla fall de som man har haft kanske längre relationer med. Mm. Så, men, men på ett sätt så känner jag... Ja, men man har ju själv ingen svartsjuka med sig. Liksom för sig
1: Eller ja, nu är jag inne i något konstigt resonemang. Det bara... <laughs> men det känns ju inte som att doktorn skulle jämföra. Det skulle vara såhär, sådär, gör det inte Sarah Jane.
2: <laughs> <laughs> Nej. Nej, men precis. Ja. Eller? Det kanske han gör. Nej men han, det känns ju som att han mer lägger locket på. Han bara nej men jag mm. kan inte hålla på och eh, liksom, tänka på hur mina andra följeslagare har varit. Det är för smärtsamt.
1: Jag får bara... Han är så himla man. Ja verkligen.
2: Han är så himla manlig. Uh. Och het. Nej jag skojar.
1: <laughs> han bruntar att också tycker det. Ja, jag menar snäkt, det måste hon ju någonstans göra. Ja, hon skulle så få så träffa på på Xpoling.
2: Ja men precis, det hade varit bättre om hon hade fått träffa eh, 12:an. Mm. <laughs> mm. Men det kanske händer,
1: vi får väl se. Mm.
2: Mm. Det är roligt när
1: också när Kaina inne om Pykt eh någon träffar honom och kan varför kommer jag ah, bara komma in på det. Och då säger hon att han har så helt nya hyperlänkar. <laughs> Vad är det liksom? Det är så här sådant länkar på internet som leder till olika hemsidor. Just det.
2: <laughs> ja men internet var ju så nytt fortfarande nästan
1: 2005. Ja. Så det kanske var så här, allt som är länk länk Ja, när jag läste min universitetsutbildning så hade vi olika inriktningar. Man kunde läsa audio, video, utställningar och så kunde man läsa hypermedia. <laughs>
2: Jaha.
1: Det har jag de tagit bort nu, men det låter ju, ja, vad var det liksom? Det var typ såhär programmera hemsidor och skapa ja. digitalt.
2: Ja mm. men det är kanske det, canine kan.
1: <laughs> ja precis, ja, men det känns som att det var ett häftigt ord. Som ja. man där till där.
2: Men den andra canine i avsnittet, det vill säga Mickey, mm. <laughs> han kan ju. <laughs> han är ju på datorer
1: han är tech-killen, <laughs> ja.
2: ja, verkligen. Mm. Mm.
1: Mm. Men vad, tror, vad tycker du om att eh, Mickey ska följa med nu i tardsända? Hur känner du för det? Nej, men jag gillar
2: Mickey. Eh, ja, ja, Det ska bli kul att se hur mm. han utvecklas. Eh, mm. Men sen som vi har var inne på. Eh, Ofta så det jag inte vill att det ska bli är ju att det ska vara så här svart sjukedramer varenda avsnitt eller att Nej. Rose ska fortsätta bete sig som den här ta tonåringen. <laughs> Nej, hoppas inte. Men, men jag hoppas
1: inte det. Nej. <laughs> Vad känner du? Um, på något sätt så känns det liksom kanske lite som att han är en att han stör lite grann. Men vi får mm. väl se. Det kanske kan vara bra att han är med. Eh, det blir intressant att se dynamiken mellan dem. Men det känns som att det kan bli lite krångligt både mellan honom och doktorn och honom och Rose. Och mellan mm. Rose och doktorn för att han är där. Eh, mm. Så det blir, det blir intressant. Men det känns ju också som att det är bra att han får en ny chans. Jag såg precis om eh, första avsnitten. Eller första avsnittet mm. honom. Och där är han ju en sån himla feg i jag Ja. Att han får komma ut och uppleva lite saker.
2: Ja, nej men det jag tycker är liksom lovande här, det är att jag tycker att här märks det att det händer saker med mycket. Mm. alltså karaktärsutveckling, att han kommer till nya platser och jag tror att vi kommer få följa det, mm. liksom att mm. han inte, och som, som du säger, det har vi ju sett om man jämför med den här idiet Mickey eller Micke det ideet och, och mm. sådär. Um, ja,
1: verkligen. Ja. Nej, men det ska bli kul. Vad, vad tycker du om Doktorns cleverness då i det här avsnittet?
2: Ja, uh, no, det är faktiskt lite så här. Nej. Uh, nej, han är väl inte så clever egentligen för att. Alltså man, jag brukar ju alltid fastna i bara, jo men han förstod ju att det var Krillians och han vet ju vad det är och sådär men sen <laughs> brukar ju du påpeka att så här, ja fast han fattar ju inte vad som har ja, du vet lite mer eh, med relationer och sådär här, han har ju inte förstått, han lär sig ju någonting om liksom eh, vad som är viktigt och att tiden måste gå och, och han behövde ju här Jane för att liksom berätta det, eh, mm. att allting tar slut och, och, och att det måste vara så. Och, men det är viktigt att liksom ta vara på den tiden man har, säga adjö. Men det har ju inte han förstått. Han vill ju bara mera så här, oh vad härligt att träffa Sarah Jane, vad roligt. Hur har du haft det? Och det är ju väldigt tondövt. Så. Mm. Mm. Och om det inte hade varit för Sarah Jane, då kanske han inte skulle, då kanske han nu skulle vara någon slags Eh, ...se mig som formade universum. Jag vet inte. Vad tycker du? Eller ska jag ge ett betyg först tycker du? Uh. Han får en
1: tvåa. Oj! Hård! Hård Malin! Uh-huh. <laughs> Hårdas någonsin. Ja, uh, verkligen. Nu var det du som var bad cop. Då får väl jag vara good cop den här gången. Då. Uh. Um, ja, men jag tycker ändå att han, han... Han är där för att undersöka. Och han är går in, han liksom... <laughs> det är ju roligt för att han tar ju den här lärarens plats genom att hon vinner på lotto som hon inte ens har spelat på. Så hon liksom blir såhär eh, ekonomiskt oberoende eller någonting. Vilket mm. är väldigt bra. Mm. Trevligt för henne. Eh, ingenting negativt där. Eh, så hon, han tar hennes plats och sen så blir han lärare... Han är in, jag, hennes, hans lärarstil inte så clever. Så han bara är så här, vad händer om man gör så här och det här? Eh, mellan två... Alltså han, han har en massa teoretiska... Eh, frågor och sen så ska eleverna svara på det. Utan ja. att liksom, de får inte... Det är ingen Montessori-pedagogik här. Liksom. Det är inte men att de får känna inte? uppleva. Men,
2: att... men gillar du inte en lärare som kommer in och bara fysik, 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 fysik? <laughs> nu skulle jag, jag tror jag ska pröva det när jag undervisar nästa gång.
1: Transport! 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 <laughs> Om det är ett ord som man verkligen vill att de ska lära sig. Men jag tänker att det här ordet kan de redan. Så att, ja. det är mer om det är riktigt svårt. Jag hade en chef, min, min konsthalschef för länge sedan. Han, mm. När han skulle träffa mina kollo-elever skulle han ha en, mm. en kurs om semiotik. Eller han skulle inte ha det egentligen. Han skulle egentligen bara prata om hur man kan kommunicera med konst. Men då ville han lära dem ordet semiotik. Så då... Mm. Han var så, semiotik, 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 semiotik. Och så skrev han upp det så här, han tog ett stort p- papper. Och så skrev han det i målarfärg, röd målarfärg på väggen. Så de kommer nog ihåg det ordet fortfarande skulle jag tro. Äh. Så ja, om det är någonting som man verkligen vill att de ska komma ihåg. Men jag tänker att det här kan nog redan, för det står på deras schema. <laughs> Precis. Um, men det var inte det. Det var, det var inte hans lärstil jag skulle uh, ge betyg på. Nej men han... <laughs> Han är, han är liksom med och kommer på vad som, vad som händer, han känner igen att de är krillitaner, han lagar Kein. ser till att Kein kan analysera oljan, han kommer på att oljan är, att varför de har blivit, över, liksom, varför de reagerar så där på oljan och kan använda det emot dem. Sen så funkar ju då inte hans skruvar, det är ju dåligt men... Jag tycker ändå att han är ganska smart, så jag skulle vilja genom en fyra. Men jag håller med dig om det här. Han kanske inte har någon stor emotionell intelligens i det här avsnittet. Där Nej. håller jag med om att han inte är så smart. Um, och där lär han sig nog väldigt mycket på, i det här avsnittet. På vägen mm. av, Jane, av att träffa Sarah Jane. Mm. Ska, mm. Vi, ska
2: vi liksom landa på en tre? En gemensam tre? <laughs>
1: Nej, men jag tycker vi ska ha en, ska tycka olika, det är roligt. Okej, okay, okej. Okay. Men det är alltid så när
2: man hör dig prata om cleverness, jag bara, ja du har rätt, du har rätt. Han var clever. Men, hedersamnämnden ja Ja,
1: ah, ah, jag tycker det är svårt. Eh, eller jag har, jag har två som är... Har funderat på. Men jag säger mm. ändå så får vi se vad du säger. Om du säger det mm. andra eller något annat. Nej men det här Hedersson måste väl nästan gå till k Som offrar sitt liv. <laughs> och gör det så. Eh, utan att dära på mansketten. Eller på morgonen eller någonting. Eh, nej men han. Eh, han liksom kommer på vad han behöver göra. Och eh, gör det. Och det är väldigt gulligt. När eh, doktorn säger farväl till sin hund och klappar dem mm. lite på huvudet och så där. Mm. Så ja, Keina och just sen i slutet när Keina kommer tillbaka och eh, Sara Jane blir så glad för det är så sorgligt i slutet när hon
2: hon undrar ja. vad har du
1: gjort och och, och doktor ba vi måste springa och sen så Inser hon att k har offrat sig. Och då säger de bara. Så här, Han var bara en dum hund, Och sen så ser man hon liksom darrar på underläppen. Och doktorn liksom kramar om men det tycker mm. mm, det är ett rörande ögonblick. Så det är så fint sen när hon kommer
2: tillbaka. Ja. Verkligen fint. Mm. Jag har ju landat i en annan person där. Mm. Men jag höll också på att resonera kring två. Och <laughs> först var det så här. Vi måste ta Kenny för ja. att han, han gjorde en så fin liten insats där. Både var han smart och gick omkring och, och sen så var det ju han som kom på att man att, eh, fladdermus hör dåligt. Eh, och, Just att ja. de blev helt
1: utstörda av det här ljudet, det höga eh, bröndlarmsljudet som ja, Precis,
2: så handlingskraftig och en bra kamrat. Och, och så det var roligt tyckte jag och även den här jag funderade på i slutet så när barnen vaknar upp i sin trans som den till en i så, så är det ju en tjej som bara var är det du som gjorde det här och han var ja det var det så kändes det som att han fick glänsa på ett fint sätt ja, <laughs> och, så, så, och så säger de så, oh my god Kenny it blow up to school det kändes <laughs> som en referens till South Park nästan. Nej. Ja just det, det är kul, Kenny Ja men precis ja. Men Så jag gillade Kenny Men jag kände att Vi måste Eller Sarah Jane måste få ett hedersomnämmande
1: Ja det är ju sant Ja verkligen Jag tänkte inte på henne Det var som ja. att det var för skratt liksom. Man såg inte det för att ja, Hon är liksom Hela avsnittet handlar om henne
2: Ja men precis, så hon räddar faktiskt världen Mm. på ett väldigt fint sätt. Hon rädda världen, utveckla doktorn, gå vidare i livet. Ja. Fantastiskt. Ja, men jag tycker det var bra att vi valde k För då blir det liksom k och Mary Jane, Sarah Jane, förlåt. Ja. Som får,
1: mm.
2: får cred för mm. deras insatser.
1: Ja, men jag gillar också det.
2: Mm.
1: Bra, bra att du gav det till henne. Mm, vilket avsnitt. Vad, vad mycket man får lära sig. Ja. Det är liksom ett ganska du... djupt eh, emotionellt avsnitt faktiskt.
2: Ja, det tycker jag verkligen.
1: Jag tyckte det här var jättebra. Vad roligt att det var så annorlunda från förra. Ja, avsnittet. verkligen. Ja, jag håller med. <laughs> Vet du vad jag såg också på IMDB när jag kollade upp det här avsnittet? Nej. Det stod så här att musiken i avsnittet var Love Will Tear Us Apart. Med Vision. Va? Men, jag vet. Eh, jag hörde inte det. Men jag kan säga att jag inte lyssnade. Alltså jag, har, jag har tittat på det typ på min telefon. Och haft bara hörlurar mm. Och har bara en massa störningsmoment. Så jag undrar när de spelar det. Men jag tänkte på det. Gud, under Malin vet det här.
2: Nej, det är ju min favoritlåt i världen. Jag brukar alltid säga om någon säger så här. Vad är världens bästa låt? Så säger den. Så det ah. var ju konstigt. Nu måste jag kolla upp det här.
1: Nu får du kolla på avsnittet en gång till.
2: Oh. Med den äran, känner jag,
1: <laughs> ja. med den äran, ja. ja men det passar men, ju jättebra ändå till det här avsnittet att den, den låten fick vara med.
2: Ja, ja, den en sista grej jag vill säga innan vi avslutar. Vi har pratat ett bra tag. Det var att um, de, ett uh, arbetstitel på avsnittet var uh, Old Friends.
1: Mm. Det var väl fint.
2: Mm.
1: Väldigt fint. Mm. Men jag gillar också school reunion, eller återträffen, som inte på svenska. <laughs>
2: <laughs> ja, på, alltså återträffen är ju på ett sätt bättre än mm. school reunion, för att då är det ju mångdubblat. Mm. Att, eh, school, ja. Men eh, smart, eller det är väl school reunion också, för det är en
1: reunion in school. Mm. Mm.
2: Mm. Ja, ja, men, nu f-
1: härligt att få gå igenom det här.
2: Ja, vi får väl se. Nästa gång så ska vi prata om avsnittet The Girl in the Fireplace. Det blir kul. Vi får se om vi blir lika berörda och eh, liksom har lärt oss saker om livet av det. Det ska bli jättespännande. Mm,
1: det skulle bli jättespännande. Och är det så att du som lyssnar vill säga någonting till oss om det avsnittet? Eller skicka en liten minirecension till oss? eller? tycker tycker någonting så får ni gärna höra av er på, antingen på Instagram kan ni skriva till oss, där heter vi Dr. Who-podden, eller så kan ni mejla till oss på drwhopodden-gmail.com Och kom ihåg att följa oss ge oss en recension också på, eller ge oss ett betyg på den podcast-app ni använder och så, så skulle vi bli jätteglada. Bra, då ser vi
2: så. Tack för den här gången. Hej då. Hej då.